0: 002， 序言：格雷厄姆·艾利森在第一次世界大战爆发八年以前，英国国王爱德华七世问他的首相：“为什么英国政府对他侄子威廉二世的德国那么不友好，而不是盯着美国？”在他看来，美国才是更大的威胁。首相就只是外交部首席德国问题专家埃尔克劳写一篇备忘录来回答这个问题。克劳于1907年的元旦拿出了这篇成为外交史瑰宝的备忘录。克劳的分析逻辑呼应了修昔底德在古希腊伯罗奔尼撒战争中的洞见。关于战争的起因，修昔底德写道：“使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和由此引起的斯巴达的恐惧。”亨利基辛格的《论中国》解释了克劳关于德国的中心问题。英德两国不断上升的敌意，主要是来自德国的能力还是德国的行为？用克劳的话来说，德国追求政治霸权和海上优势，是否不可避免地对他邻国的独立，并最终对英国的生存构成根本威胁？克劳的回答是明确的：德国的能力是关键所在。当德国的经济实力超过英国以后，它不仅会发展一支最强大的陆军。而且会建设一支他所能负担的最强大的舰队。再引用一下基辛格的话，那就是无论德国的意图如何，德国的海军优势客观上将是对英国的威胁，而且与大英帝国的生存不相容。克劳总结道：“一个精力充沛的国家不会允许自己的发展因为盲目维持现状而受到阻碍。”徐其煜在他的《脆弱的崛起》一书中写道。就是从克劳备忘录开始，英国对德国的遏制政策变得明朗化。1910年，极读过克劳备忘录三年以后，爱德华七世驾崩了。参加他葬礼的包括两个主要哀悼者：英国新国王乔治五世和他的表弟德皇威廉二世。西奥多·罗斯福代表美国参加葬礼。罗斯福本人是海军的鼓吹者和美国海军扩建的主要支持者。葬礼期间，他问威廉二世是否会考虑暂停英德之间的海军军备竞赛。威廉二世回答说：“德国坚定不移地致力于成为一个海军强国，但他又强调德国这种做法不会有问题，因为英德之间的战争是不可想象的。”他说：“我在英国长大，我觉得自己部分是个英国人。除了德国以外，我关心英国胜过关心任何国家。”他又着重加了一句：“我崇拜英国。第一次世界大战为今天的政治家提供了很多教训，其中没有一个教训像这个一样严酷地提醒今天的政治家：无论冲突看上去多么不可想象，无论其结果对各方来说是多大的灾难，无论领导人之间有多深的文化纽带，无论国家间的经济相互依存有多大。”这些要素都没能防止大战在1914年爆发，即使今天也是如此。第一次世界大战爆发一百周年之际，应该从德国崛起以及其他大国，特别是英国的反应中吸取什么教训？这个问题在西方引起了热烈的讨论，中国也同样要求历史学家们为今天提供启示。2003年。中国的高层领导人对近代史上崛起为大国的九个国家的历史轨迹进行了长时间学习。这次以“大国崛起”冠名的学习后来以12集电视纪录片的形式，在中国最重要的电视频道中央电视台播出，并出版了八卷本书籍。电视节目和书都在中国受到了很大欢迎，但也引起了全国性的讨论。本书可以看成是当年那场争论的扩展。遗憾的是，在中国发生的讨论，大多数都没有传到西方。贝尔福科学与国际事务中心希望通过资助翻译出版一本被很多中国学者称赞为中国历史学家所写的关于德国崛起最好的专著，让更多人了解这样一种中国视角。徐七玉关于德国崛起的专著。从1871年德意志帝国统一协起，他认为统一标志着德国作为一个大国的崛起，同时也造成了一种对德国外交有界定性作用的悖论。随着德国力量的增长，他邻国的恐惧也在增长。为了应对这一悖论，德国最初在外交中采取了一种低姿态。然而，从1878年开始。德国外交的主导者奥托·冯·比斯麦开始积极地塑造欧洲政治，他的大战略目标在于支撑德国的崛起。按照徐七玉的观点，虽然当时德国的外部和内部压力都很大，比斯麦对战略和外交技能的结合使他得以压倒那些反对力量或使其失去平衡。徐七玉认为，比斯麦的继任者却未能应对他遗留给他们的那些挑战。作为19世纪90年代中期最强大的陆地大国，德国追求海军的努力使他陷入了一场可以预料、不可避免但并无必要的与英国的冲突。在其冒进的世界政策中，德国对海军优势的偏执追求是主要部分。按徐启玉的观点，德国不断增强的进攻性是导致世界大战的主要原因，并且摧毁了他脆弱的崛起。徐启玉对德国政策的分析补充了西方关于一战起源的一个主流学派的观点。该学派包括弗里茨·费舍尔、马格雷特·麦克米伦、保罗·肯尼迪。然而，与费舍尔不同的是，徐启玉并不认为大战源于德国有益的战略上清晰连贯的进攻性。他也不像一些西方学者那样认为德国物质力量的增长必然导致战争。恰恰相反。徐乃种细腻的分析揭示了，虽然德国崛起引起了那种将各行为主体推向战争的结构性压力，但这种压力本可以被良好的战略和领导力所消解。正是由于俾斯麦的继任者缺乏这种战略和领导力，才使巴尔干半岛上并不重要的事件点燃了全欧洲的战火。在这方面，徐启宇的分析可与亨利基辛格的《大外交》相比拟。虽然本书作者没有言明，但脆弱的崛起还是为我们这个时代指出了一些重要教训。首先，新兴大国经济和军事力量的快速发展，不可避免的在国际政治格局中形成结构性压力。无论世界上两个最重要国家的领导人的意图是什么，他们都不得不承认并管理那种不可避免的与国际力量平衡的变化相伴随的风险。第二。这种结构性压力并不意味着战争不可避免，正如徐启玉所揭示的那样，慎重的外交和精明的领导力可以应对这类挑战。俾斯麦就展现了这一点。重要的是，虽然妥协需要双方共同做出，但崛起大国的脆弱也暗示了这种重担可能会更多的压在崛起国领导人的肩上。对于这一代人来说，关键的问题是领导人能否应对这种挑战。从这个方面来说，脆弱的崛起为那些希望缓解由新兴大国快速发展带来的结构性压力的人提供了一条重要线索。1871年统一后，德国力量的增长使他的注意力转向海洋。在俾斯麦继任者的领导下，德国对海军的雄心转变成了一种偏执，压倒了其他所有战略考虑。并且使德国走上了一条与当时海上霸主英国迎头相撞的道路。今天，另一个传统上的陆地大国正在陆地、海上和其他领域建设与其经济力量相称的军事能力。这潜在地将它置于与世界守城大国迎头相撞的路线上。对两国来说，战略上的迫切任务就是防止出现一个世纪之前的错误，那个错误导致了一场大战。不仅摧毁了脆弱崛起的大国，而且对整个欧洲也是一场浩劫。德国的脆弱崛起，大卫·史蒂文森将今天的主要大国关系与1914年之前的英德关系做比较，几乎已成为一种陈词滥调。格雷厄姆·艾利森引领了这一潮流，强调崛起大国与守成大国注定发生冲突，并经常开战。他那本已经成为畅销书的《注定一战》。陈述了这个观点。然而，对这一主题的评论大多数来自美国。事实上，关于九个大国崛起案例的纪录片曾在中国最主要的电视频道播出。现在，国防大学战略研究所副所长徐奇煜出版了这本书。正如本书英文版译者指出的，徐奇煜是一名资深的防务专家。在中国，他的书已经出了两版，印数上万册。他还在互联网上讲述关于威廉德国的系列课程，点击播放超过了 11.5 万次。他的书证明中国人对第一次世界大战的类比有着认真的兴趣。此书也是中国目前出版的研究1914年前的德国最具学术性的成果。脆弱的崛起因其政治动建立而彰显价值，但它作为一本历史著作的分量同样很可观。徐奇煜指出，他本人并非专业的历史学家，但实际上他在国外经历颇多且阅读甚广。他不是在直接使用档案资源，而是沉浸其中。在两次大战间歇期的档案汇编中，他选取了德国的欧洲内阁的重大政策 （1871-1914） 和英国的关于战争起源的英国文件 （1889-1914 年）。他也汲取威廉·兰格的《帝国主义外交 ：1890-1902》、A.J.P. 泰勒的《争夺欧洲霸权的斗争 ：1848-1918》1848、保罗·肯尼迪的《英德对抗的兴起 ：1860-1914》1860等经典著作中的养料。这本书以20世纪30年代到80年代西方的历史研究为坚实基础，同时也引用了更加先进的研究成果。虽然没有提到像关于德国战争计划的祖巴尔争论，尽管如此，他还是代表了对1871至1914年间德国外交政策的一种严谨、精心的分析。徐器玉不认为关于帝国主义是资本主义最高阶段的说法适用于分析俾斯麦在1884至1885年的殖民地争夺或其继任者的世界政策。他基本上也较少提到阶级问题。而更愿意用意识形态，这一时期最为强有力的意识形态包括民族主义、帝国主义和社会主义。徐认为他们都是可塑的，而且虽然对德国领导人的制约作用日益强大，但依然给他们留下了自由行动的空间。所以，他的这本书从根本上说是关于领导力的。更确切地说，他关涉领导力在俾斯麦那里如何展现，在俾斯麦下台后如何缺失。从很多方面来看，俾斯麦是本书中的英雄。他被描述为19世纪最伟大的政治家，只有梅特涅可与之比拟。书中赞扬俾斯麦形成并坚持了一种大战略，确保了德国在统一战争中的成果，并推动其经济扩张。1875年的战争再往危机使俾斯麦意识到，他在19世纪60年代的那种外交方法已经不再适用。政策的重中之重应是防止德国崛起引发一个敌对的联盟。虽然俾斯麦发展出的这种大战略并没有一份具体文件写到，徐坚持认为这种战略存在，并且1877年6月的《基辛根口述备忘录》是一种非常有说服力的体现。在那份文件里，俾斯麦明确指出了敌对联盟的噩梦。为了防止这种情况，他设想德国与其他欧洲国家联盟。或至少使他们彼此分离，在此基础上，他发展出了近代国际关系史上最庞大、最复杂的外交体系。这一体系始于1879年德国与奥匈联盟，然后通过三皇同盟，德国与罗马尼亚和意大利的联盟进一步延伸。他的原则之一是不去强力改变事物的发展进程，因为纯粹出于主观原因地认为干预历史。其结果总是在不成熟的条件下摇落果实，在情势变化前一直等待。这种天赋是实践政治的一项基本要求。通过创造使英法矛盾进一步延长的机遇 ，1882 年的埃及危机突出体现了这一原则。法国仍是德国最不可调和的敌人，但此时被孤立。不仅如此，俾斯麦还建立了他的结盟体系，且能够维持他，直到1890年他下台。他之所以能这么做，是因为他那种不受情绪影响的现实主义、自制和对可能性极限的认识。另外，俾斯麦能够控制他的外交官和部长们，如果需要的话，还可以迫使皇帝威廉一世同意。对比之下，他无法驾驭德国的高层战略规划者总参谋长老毛奇。不过，老毛奇让俾斯麦了解军方信息。而且总体上同意将维持现状作为首要考虑。老毛奇怀疑一场决定性的歼灭战是否可实现，但他设计的德国战争计划还基于这样的考虑：在一场对法俄的战争中，德国将首先寻求东线的胜利，同时用新获得的要色化的阿尔萨斯洛林地区遏制法国。虽然不完全是出于设计，但德国的外交和军事战略之间比较协调。徐其煜笔下的转折点是在1890年，他认为随着德国变得更加城市化、更繁荣，以及公众舆论更为清晰有力，变化部分来自底层的社会力量。他将其描述为卡特尔化社会。在这样的社会中，由于政党等起中介作用的力量较弱，导致像海军协会这样具有单一诉求的压力集团过度生长。德国的民族主义越来越带有社会达尔文主义和种族主义的色彩，德国的帝国主义则在执着于海外扩张的同时，执着于非理性的威望政策。更重要的是，威廉二世1890年以后取代俾斯麦成为德国最具影响力的政治家，他在很多方面正好是老宰相的对立面。和其他评论者一样，徐奇玉对威廉二世基本上也没有什么好话。这个新皇帝喜好炫耀，为人浅薄，急功近利，反复无常。威廉二世削弱了政府结构中的协调机制，大臣们可以绕开宰相，直接向他汇报；陆海军部门的领导获得了直接面见他的权利。小圈子谋士们也避开了官方渠道，跨部门仲裁和协调的任务落到了威廉二世身上，而他又无法胜任。这样的后果不是一个扭曲的大战略。而是根本没有战略，而一系列短期行为又进一步恶化了德国的处境。徐启誉认为，俾斯麦没能培养接班人，也没能教育官员和大众理解他政策的微妙复杂。在他下台后几年之内，他的继任者就让俄国与法国结盟，而德国在1896年克鲁格电报事件中的行为不仅恶化了英德关系，也让英国公众舆论疏远到无法修复的地步。从这里开始，徐启宇追踪一系列在1914年最终达到顶峰的政策过程。第一个是世界政策，徐认为它仅仅是一种俾斯麦所谴责的姿态政治，主要服务于国内政治而缺乏实质内容；然而又进一步疏远了德国的邻国。第二个是阿尔弗雷德·冯·蒂尔皮茨的造舰计划，在一开始他是暗中反映。到1900年第二次海军法案以后，其反应色彩就公开化了。徐将其看作俾斯麦以后最接近于大战略的政策，但不同于俾斯麦的大战略，该政策注定失败。这不仅因为德国缺乏同时成为第一陆军强国和第一海军强国的财政资源，也因为英国坚持建造更多更强大的战舰，甚至可以在竞争激化时以更低的成本做到这一点。尽管如此，蒂尔皮茨操纵德皇、帝国国会和公众舆论时都很有技巧，并且他还抵制了外交官们与伦敦改善关系的努力。确实，到1907年，世界政策与海军至上主义的结合促成了俾斯麦所害怕的联盟包围圈——法、俄、英三国协约。宰向伯恩哈特·冯·比洛和特奥巴登·冯·贝特曼·霍尔维格看到了危险。但徐认为比洛对德皇过于奉迎，贝特曼又太过软弱且缺乏经验，因而无法控制蒂尔皮茨。徐契玉也讨论了德国的军事计划。他对阿尔弗雷德·冯·施里芬伯爵的描述会让阅读20世纪50年代到80年代相关著作的人感到熟悉。他似乎没有多参考更新一些的材料，而且对施里芬的继任者小毛奇也谈的很少。尽管如此。他的描述强化了关于一个碎片化的政府体系的印象。施里芬相信，军队应该像独立的技术人员一样行事，并且追求绝对的胜利。他的战争计划是在初始会战中即摧毁法国，既没有为发生法军反击时做临时调整留下什么空间，也不顾德国在人力和后勤方面的不足。当1914年的战争临近时，德国人只有一个军事战略。其军事首脑们越来越认为，一场欧洲大战不可避免。作为书的收尾，徐分析了战前几场外交危机，称1908至1909年的波斯尼亚危机驱使德国领导人无条件支持奥匈的进攻性行动，而这恰恰是过去俾斯麦一直抵制的。1911年的第二次摩洛哥危机引发了国内的巨大声浪，反对被视为退却的行为。从而让德国政府难以再做妥协。相比之下， 1 9 1 2至一九一三年的巴尔干战争被相对边缘化了。徐也没有谈论1912年12月8日的战争会议或者其他关于德国长期预先谋划1914年大战的证据。相反，徐认为1914年7月5至6日柏林给维也纳开的空白支票是一种被误判的努力。目的是要把战争在奥匈和塞尔维亚之间局部化。这种解释与全书要传递的总体信息一致，即1890年以后德国的问题是缺乏协调和无能。尽管如此，一旦将战争局部化的战略失败，且俄国支持塞尔维亚，威廉二世和他的谋士们仅仅犹豫了片刻，就投入到那场灾难性的冲突中。这场战争将中断并逆转他们这个国家脆弱的崛起。徐奇玉没有提供结论，虽然他的前言给出了弄清本书含义的线索。俾斯麦随时准备接受一种不完善的，甚至是不确定的结果。然而，他的继任者却追求确定性，并坚信战争不可避免，导致这变成一种自我实现的预言。他们在一种日渐极端的氛围之下行事。用修昔底德的话来说，考虑将来而等待时机，被看作是懦夫的别名。凡是主张激烈的人总是被信任，凡是反对他们的人总是受到猜疑。在基辛格的框架里，蒂尔皮茨这样的人被德国追求绝对安全，而这对其他人都意味着绝对不安全。这本书的英文译者约书亚·希尔仍然看到了这段历史中的乐观因素。德国领导人没能为他们自己找到一种大战略，但其他大国不必掉入同样的陷阱。艾里森同样总结说，虽然经济和军事力量的快速发展不可避免地在崛起大国与守城大国之间形成结构性压力，慎重的外交和精明的领导力是可以应对这类挑战的。本书传递的另一部分信息是：民族主义不断增强的公众舆论使这项任务更加艰巨。政治领导人不仅需要更加谨慎，而且要能够协调，必要的话还要能够控制政府各部门。更重要的是，和平的结局是双方共同的责任。确实，目前东亚环境的复杂性正如1914年前的欧洲。这种情况下，很多政府都会同意这个观点。徐奇玉其实可以进一步分析一下这种可能性，即20世纪初没有一个欧洲政治家可以像俾斯麦在19世纪80年代那样主宰欧洲外交。事实上，修昔底德还警告了另一种危险：同盟可以使小国把大国拖入冲突。徐奇玉对欧洲其他国家也和德国一样做了分析，还专门对英国的领导力做了评价。在他的叙述中。英国是一种不妥协的形象，不愿在海军和殖民政策上做出让步。有趣的是，相比于崛起大国，这本书对于守城大国没提出什么建议，暗示的和明确的都没有。然而，从他警示的那些由不谨慎的、追求外界关注的领导人所造成的危险来看，本书传达的信息今天应该也同样指向华盛顿。